0: Merhaba Körfez Moda'ya hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu hafta sizinle 41. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısında yaşanan gelişmeleri ve Körfez krizinde geldiğimiz noktayı konuşacağız. KİK toplantısına Katar emirinin davet edildiğini bir önceki kaydımızda söylemiştik. Fakat emir gidip gitmeyeceğini açıklamamıştı. Pazartesi günü Kuveyt Dışişleri Bakanı'nın televizyondan yaptığı açıklamayla Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldıracağını öğrendik. Ve bu açıklamanın ardından hem Katar'dan hem Kuveyt'ten hem Suudi Arabistan'dan olumlu yayınlar yapıldı. Karar mercileri, siyasiler bu sürece olumlu baktıklarını ve Kuveyt'i arabulucu rolünden dolayı tebrik ettiklerini söylediler. Böylece anladık ki Emir Tamim Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde gerçekleştirilecek olan 41. toplantıya katılacak. Suudi Arabistan'ın yaptığı bu açıklamanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri de bu sürece olumlu baktıklarını ama tamamen ilişkilerin iyileştirilmesinin biraz zaman alabileceğini söylediler. Yine de Enver Gargaş'ın yaptığı açıklama olumluydu. Çünkü o kadar sert bir siyasi söylemden daha yumuşak bir tona geçmiş olmaları bile olumlu bir durum. Türk Dışişleri Bakanlığı da hemen bir açıklama yaptı. Web sitesinden yaptıkları resmi açıklamayla ambargonun sona ermesini ve tarafların bu noktadaki uzlaşı yönünde aldığı tavırları desteklediklerini söylediler. Ve Körfez İşbirliği ülkelerini de önümüzdeki yıllarda daha çok birbirlerini olumlu anlamda etkileyecek politikalar için teşvik etmeye hazır olduklarını yazdılar. Körfez genelinde bu durumun nasıl karşılandığını düşünürsek biraz halk bazında. Tabii ki bu noktada çok genelleme yapmak mümkün değil. Yani her insanın fikri farklı. Ne kadar buralar Monarşiyle ya da oligarşiyle yönetilen toplumlar olsalar da insanların bir siyasi duruşları var. Her zaman bunu göstermeleri mümkün olmasa da. Mesela Katar genelinde bu süreç olumlu karşılandı umreye gidebilecek olmaları, Suudi Arabistan'daki ailelerini ziyaret edebilecek olmaları, ticari anlamda sosyal anlamda yaşadıkları bazı sıkıntıların ortadan kalkacak olması olumlu karşılandı. Bazı meclislerde kutlamalar yapıldı. Sosyal medya hesabımda bu kutlamalara dair videolar da bulabilirsiniz. Benim en çok kadın Katarlı arkadaşlarımdan gördüğüm şeyler Suudi Arabistan'daki aileleriyle buluşacak olmalarından çok memnunlar. E, sık sık umreye gider oradaki insanlar. Umreye gidebilecek olmalarından memnunlar. Ama onun yanında Meslek icabı daha çok siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkilerle meşgul olan arkadaşlarıma baktığımda, bölgeden olan arkadaşlarıma baktığımda biraz temkinli buldum hepsini. Zaten kesinlikle bir kazanan taraf seçmediklerini görüyorum ve bu çok sağlıklı bir duruş çünkü aslında bu krizde bir kazanan yok, herkes kaybetti. Kayıplar daha farklı ama burada herkes kaybetti. O yüzden sürecin aslında sona ermiş olması topyekün bir kazanç. Ve burada herkesin kaybı ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasi durumlarına göre değişti. Ve bölgeden bu, bu işi mesleki olarak yapan insanlarda şöyle bir tutum görüyorum. Batılı meslektaşlarının bu süreci çok abarttıklarını, aslında bu olumlu adımlar çok önemli olsa da toplum bazında hemen bakış açısının algının değişmeyeceğini yazdı çoğu. Çünkü bu noktada çok haklılar. Bu 3,5 yılda yaşananlar çok beklenmedik bir şekilde ve absürt bir şekilde gelişmişti. O yüzden insanların Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili ya da Suudi Arabistan yönetimi ile ilgili fikirleri bir dakikada değişmeyecek. Aynı şey ambargo uygulayan ülkeler için de geçerli. Ama örneğin Birleşik Arap Emirlikleri medyasında Emir Tamim tekrar anılması gerektiği gibi anılmaya başlandı. Yani İngilizce'de His Highness ya da Türkçe'deki birtakım protokol, diplomatik kurallara uygun olarak devlet illeri nasıl anılması gerekiyorsa Emir Tamim de o şekilde tekrar yayında birden öyle anılmaya başlandı. Bununla ilgili bir video paylaşmış tanıdığım bir gazeteci. Onun vesilesiyle ben de öğrenmiş oldum. O yüzden ufak ve sembolik adımlarla bir şeylerin değiştiğini söyleyebiliriz. Ama en başından da söylediğim gibi Burada amacımız bir kazanan seçmek değil. Çünkü yorumlamak ve analiz etmek her zaman bizi doğrudan net bir sonuca götürmüyor. Aksine içinde bulunduğumuz durumun ne kadar kompleks olsa da küçük küçük adımlarla anlaşılabilir olduğunu söylemeye çalışıyoruz burada. 41. toplantının yapıldığı El Ula şehrinden bahsedelim önce biraz. Bu yönde sorular aldım çünkü. Bu şehir Suudi Arabistan'ın İslamiyet öncesi tarihi sürecine dair bir UNESCO koruması altında bir tarihi açık hava müzesi. aslında uzun Uzun zamandır burası gündemde ve turistler ziyaret ediyor vesaire. Fakat biz bu vesileyle öğrenmiş olduk. Yani dünya genelinde bu vesileyle daha çok tanınır hale geldi. Bu şehir Osmanlı zamanında da zaten Hicaz Demiryollarının geçtiği şehirlerden birisi. Çünkü Allah'ın Medine'nin kuzeyinde Suudi Arabistan'ın Ürdün sınırına doğru olan bir şehir. Emir Tamim bu şehre gelirken kendi ailesinin de kökenlerinin dayandığı ve kendi ailesi dışında Katarlı önemli kabilelerin de kökenlerinin dayandığı bir şehir var Suudi Arabistan'da Üşeygar şehri. O şehrin ismini taşıyan bir uçakla geldi ve Muhammed Bin Selvan onu karşılarken Emir bu uçaktan iniyordu. O yüzden burada pek çok sembolik şeyler var ve genelde ailelerin kökenleri, ülkelerin kökenleri üzerine bir takım sembolik güç gösterileri olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunlar muhtemelen aslında ufak mesajlar vermek için kullanılmaktadır. Olabilir liderler arasında. El-Ula şehriyle devam edersek burası dini bir kültürel mekan değil yani Mekke ve Medine gibi İslami döneme ait Suudi Arabistan kültürünü öne çıkaran bir yer değil. İslamiyet öncesi medeniyetlere ait. Görüşmenin gerçekleştiği konferans salonu aynı zamanda bir konser salonu ismi Arapçada aynalar anlamına geliyor. Maraya bir a kelimesinin çoğulu aynalar ya da yansımalar olarak Genelde yabancı dile çevrilmiş bir konferans ve konser salonu. Dünyadaki en büyük cam yapı. O yüzden ödül almışlar, Guinness rekorlar tabına girmişler. O yüzden gerçekten bir mimari başyapıt olduğunu söyleyebiliriz. Çölün ortasında böyle bir yer olmasının. Zaten bu şehrin resimlerini gördüğünüzde muhtemelen Suudi Arabistan'la ilgili izlediğiniz filmlerden hatırlayacaksınız o doğal güzellikleri. Çünkü zaten Hicaz Demiryolları buradan geçtiği için Suudi Arabistan'ın son dönemine ait çekilen filmlerde genelde bu mekan kullanılmış. Ben daha sonra fark ettim böyle olduğunu. Onun dışında ekleyebileceğim biz bazı noktalar var yine görüşmenin hemen öncesinde gerçekleşen. Emir Tamim uçaktan inerken hatta bu yayını çeken kişi de o esnada El Cezire Arapça'da. Covid nedeniyle tokalaşmayacaklarını vesaire söylediği esnada birbirlerine sarıldı iki lider. Ve Muhammed Bin Selman Emir Tamim'i bir Arap evine gel yani evine misafir geldiğinde onun evini şereflendirdiğini söylediği biçimde Karşıladı. İngilizce "God bless you" diye çevirdik bunu, ama aslında hoş geldinin daha da samimi bir hali olarak düşünebilirsiniz Allah yani kullandığı ifadeyi. Daha sonra Şeyh Tamim ne Muhammed bin Selman beraber bir araba yolculuğu yaptılar çünkü Aleula'daki o alanları gezdirdi Muhammed bin Selman gelen körfez ülkeleri liderlerini. Daha sonra bunlar yaşanırken aynı zamanda Katar'ın Suudi Arabistan sınırı açıldı. Bu sınırına dair görüntüler yine ekranlara verildi. Yani ufak ufak geçtiğimiz hafta gerçekten yıllardır beklediğimiz adımların atıldığını gördük. Emir'in Muhammed Bin Selman'la arabada çekilmiş resmi. Aynı karede Erdoğan'la da böyle bir resmi vardı ve galiba Pakistan lideriyle de varmış daha sonra araştırdığımda gördüm. Yani bu Arap liderler için arabayı onların sürmesi ve yanlarında misafirlerin eşlik etmesi önemli bir şey demek ki. Onlara saygı gösterdikleri anlamına ya da misafirperverliklerini temsil ediyor diye düşünüyorum. Bu 41. konsey toplantısı Sultan Kabus'un ve vefat eden Şeyh Sabah'ın arkasından isimlendirildi. Çünkü ikisi de geçtiğimiz yıl Körfez'de vefat eden iki önemli liderlerdi. Ve açılış konuşmasında Muhammed Bin Selman onlara yönelik bir takım iltifatlarda, körfez için yaptıkları önemli hamlelerle ilgili hatırlatmalarda bulundu. Daha sonra toplantı başladı ve toplantıdan sonra El Ula Declaration ismi verilen Körfez İşbirliği Teşkilatı toplantıları sonrası imzalanan bir tür deklarasyon imzalandı. Bu deklarasyonda yine tarafların birbirleriyle işbirliğine daha açık olması, Covid'le mücadelede işbirliği yapmaları vesaire gibi yıllardır bekleyen ve sürekli her görüşme sonrası tekrar edilen meselelere benzer şeyler var. Ama bunun dışında bu süreç aslında bir yeniden körfez beraberliği, bütünlüğü başlatması için, Özellikle teşvik edildiği söylendi toplantı içerisinde. Toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri'ni temsilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin gölge lideri Muhammed Bin Zahid El Nahyan katılmadı. Onun yerine Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Dubai'nin yöneticisi Muhammed Bin Rashid El Maktum katıldı. Ama zaten o da oldukça önemli bir isim. Buna ek olarak hem Suudi Arabistan'dan hem Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilciler, siyaset bilimciler ve bakanlık seviyesindeki yöneticiler açıklamalarda bulundular. Bunlardan birisi Türkiye Elşeyh. Yapılan bu gelişmeleri olumlu bulduğunu ve körfez-Arap bütünlüğünü güçlendirdiğini söyledi. Aynı şekilde Enver Gargaş da Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişlerden sorumlu devlet bakanı yine körfez birliği ve bütünlüğüne dair bölgesel güvenliğe ve istikrara dair olumlu bir adım olduğunu söyledi bu durumun. O yüzden genel anlamda Siyasilerden olumlu adımlar olduğunu söyleyebiliriz. Tam olarak bunlar yaşanırken hızlı bir şekilde Katarlı bir iş adamının demek ki Mısır'da Kaire'de St. Regis Oteli'nin açılışı bekliyordu uzun süredir. Böyle bir açılış yaptılar ve böylece Katar Ekonomi Bakanı Mısır'a seyahat etti ve bu açılışa katıldı. Bu da olumlu bir adımdı. Böylece bir uçuş gerçekleşmiş oldu ambargo ülkesiyle Katar arasında. Müslüman kardeşler bir açıklama yaptılar. Talat Fahmi yaptığı açıklamada yaşanan bu değişikliği, olumlu karşıladıklarını, Müslüman kardeşlerin, Körfez'in birliğini ve bütünlüğünü desteklediğini söyledi. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri Katar'a uyguladıkları ambargo 2017'den beri uyguladıkları pek çok ambargo biçiminin cumartesi itibariyle rafa kaldırılacağını söylediler. Ama yine dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı Enver Garga şöyle söyledi. Diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi ve başka meselelerde adım atılması daha fazla zaman alabilir ama yavaş ilerleyeceği anlamına gelmez. Çözümün mümkün mertebe hızlanması için elimizden geleni yapacağız dedi. Yani bunlar da bana olumlu söylemler gibi geldi. Şu anlama geliyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri bu noktada Suudi Arabistan tabi oluyor. O yolda devam etmek istiyorlar. Şunları söyleyerek bu haftaki yayınımızı kapatabiliriz. Bu kriz 3,5 yılı aşkın bir süredir Altı Körfez ülkesini ve Mısır'ı ciddi anlamda ilgilendiriyordu ve sürece dahil olan bu ülkeleri öyle ya da böyle destekleyen hem Batı'dan hem Doğu'dan hem Afrika'dan pek çok ülke bu meselenin içine girmişti. İlk başta söylediğim gibi Kazanan yok bu süreçte çünkü hem Suudi Arabistan hem Katar tavizler verdiler. Ne Katar ne Suudi Arabistan tam olarak istedikleri mevzilerde konumlanmadılar. Ama örneğin Katar 13 talep vardı bu krizin en başında deklar edilen. O taleplerden hiçbirini yerine getirmedi. İran'la ve Türkiye ile ilişkilerini değiştirmedi. askeri üstü kapatmadı, El Cezire'yi kapatmadı. Bunlar Katar'ın süreçten bir noktada kesinlikle başarılı çıktığını gösteren adımlar. Diğer bir yandan Suudi Arabistan bu noktada ara bulucu ve yönetici rol alarak Körfez'in hegemonyası olduğunu bir kez daha gösterdi. Ne kadar ambargo koysa da istediğinde gerekli diplomatik adımları atarak bu ambargoyu ortadan kaldırmaya hazır olduğunu yine gösterdi. Birleşik Arap adım adım bu noktada kendi tarafına çekerek. Ama şunu da unutmamak lazım. Bunlar çok uzun sürmeyebilir bu barış süreçleri ya da beklediğimiz kadar hızlı, ılımlı bir noktaya evrilmeyebilir. En azından diplomatik buzların erimesi, olumlu adımlar atılmasını hızlandırır diye düşünüyorum. Bu bölgeyle ilgili yorumlarına dikkat aldığım bazı hocalarımdan şöyle açıklamalar duydum. Bu kriz Körfez ülkelerine çok şey öğretti. Her ne kadar çok şey kaybetseler de diplomatik anlamda ve birbirleriyle olan ilişkileri anlamında çok şey öğretti. Ben de buna katılıyorum. Her iki tarafın da kazanımları oldu ama kaybettikleri yüzünden öğrendikleri bu anlamda çok önemliydi. Ve insanlar aslında içinde bulundukları sosyal sistemin ne kadar ulus aşırı olduğunu bir kere daha anlamış oldular. Bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı sosyal medya hesabımdan bana iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.